إن شخصية على هذا النحو من الأصالة والكمال والثبات والانسجام والإنسانية رغم سموه عن المستوى البشري أن تكون محتالة أو وهما يعطي شاف رأيا مقنعا ضد القول إن المسيح كاذب كيف يمكن باسم المنطق والعقل والخبرة لمحتال مخادع أناني مجرد من الأخلاق أن يخترع أنقى وأنبل شخصية عرفها التاريخ في جو كامل من الحقيقة والواقع ويحافظ عليها ثابتة منسجمة منذ البداية حتى النهاية كيف أمكنه أن يخترع وينفذ بنجاح خطة مفيدة فريدة خطة لها أهمية أخلاقية كبيرة سامية نبيلة وأن يضحي من أجلها بحياته في وجه أقصى حملات الحقد والكراهية من شعبه وعصره إذا أراد يسوع من الناس أن يتبعوه ويؤمنوا به كالله فلماذا توجه للشعب اليهودي؟ لماذا يذهب بصفته نجاراً ناصرياً إلى بلد صغير من حيث الحجم وعدد السكان الذين يتمسكون بإيمانهم بوحدة الله التي لا تقبل الانقسام؟ لماذا لم يذهب إلى مصر أو حتى إلى اليونان حيث كانوا يؤمنون بآلهة مختلفة ومظاهر مختلفة لهذه الآلهة؟ لا يمكن لشخص عاش كما عاش يسوع وعلم كما علم يسوع ومات كما مات يسوع أن يكون كاذبا هل هنالك بدائل أو خيارات أخرى؟ هل كان مجنونا؟ إذا كان من غير المعقول أن يكون كاذبا أفلا يمكن أن يكون قد اعتقد فعلا أنه الله مع كونه مخطئا في اعتقاده؟ فمن الممكن أن يكون المرء مخلصا وخاطئا في الوقت نفسه لكن علينا أن نتذكر بأن اعتقاد شخص بأنه الله خاصة في حضارة تؤمن بوحدانية الله بقوة والمبادرة إلى إخبار الآخرين بأن مصيرهم الأبدي يعتمد على الإيمان فيه ليس مجرد شطحة قصيرة من شطحات الوهم والخيال ولكنها أفكار شخص مجنون بكل ما في هذه الكلمة من معنى فهل كان يسوع مثل هذا الشخص؟ إن اعتقاد شخص بأنه الله يشبه اعتقاد شخص اليوم بأنه نابليون سيكون شخصا مخدوعا يضل نفسه وسينتهي به الأمر إلى أن يحجر عليه لئلا يؤذي نفسه أو غيره غير أننا لا نلاحظ عليه التصرفات الشاذة وعدم التوازن وهي الأمور التي ترافق عادة الشخص المشوش المخبول سيكون الاتزان ورباطة الجأش اللذان أظهرهما أمرا مدهشا حقا لو كان بالفعل مجنونا يصف نويز وكول في أحد بحوثهما النفسية الشخص المصاب بالفصام أو انقسام الشخصية على أنه أكثر ميلاً للاسترسال في الخيال والحلم من الواقعية يرغب الفصامي أن يهرب من عالم الواقع لنواجه الأمر صراحة إن ادعاء المرء بأنه الله 
لابد أن يكون انسحاباً من الواقع وهروباً منه من الصعب علينا أن نتصور في ضوء ما نعرفه عن يسوع أنه كان مختل العقل فنحن أمام إنسان نطق بأعمق الأقوال والتعاليم المدونة لقد حررت تعاليمه أفراداً كثيرين من القيود الذهنية يقدم لنا كلارك إتش بينوك هذا السؤال هل كان واهماً مخدوعاً بالنسبة لعظمته مصاباً بجنون العظمة مضلاً غير متعمد فصامياً؟ إن عمق تعاليمه والمهارة التي قدمت بها لا تثبتان إلا رجاحة عقله الكاملة فيا ليتنا كنا عاقلين مثله حدثني أحد الطلاب الذين يدرسون في جامعة كاليفورنيا بأن أستاذ علم النفس قال في إحدى محاضراته إن كل ما يحتاج أن يفعله هو أن يفتح الكتاب المقدس ويقرأ أجزاء من تعاليم يسوع على مسامع مرضاه حتى يشفوا هذا هو كل ما يحتاجونه من الإرشاد يقول طبيب الأمراض النفسية جي تي فيشر لو أخذنا المجموعة الكلي للمقالات الموثوقة المعتمدة التي كتبها أكثر أطباء النفس وعلمائه كفاءة حول موضوع الصحة العقلية لو جمعناها معا وهذبناها ونقحناها ونزعنا منها الحشو الزائد وأخذنا هذه المقتطفات الخالصة المحضة من المعرفة العلمية التي عبر عنها أقدر الشعراء فإننا سنحصل على محصلة أو تلخيص بشع وناقص لموعظة يسوع على الجبل وإذا قارناها بها فإن الفرق سيظهر كبيرا وشاسعا وفاضحا لقد حمل المسيحيون بين أيديهم على مدى ألفي عام الحل الكامل والجواب الشافي لكل أشواق الناس القلقة العقيمة وهنا نجد مخطط الحياة البشرية الناجحة الممزوجة بالتفاؤل والصحة العقلية والاكتفاء يقول سي أس لويس إن هنالك صعوبة تاريخية كبيرة في إعطاء أي تفسير أيسر وأسهل من التفسير المسيحي لحياة يسوع وتعاليمه وتأثيره فالفرق بين عمق تعاليمه الأخلاقية ودلالتها على الصحة العقلية وبين جنون العظمة الذي لابد أنه يكمن خلف تعاليمه اللاهوتية لا يمكن تفسيره تفسيراً مقنعاً إلا إذا كان هو الله بالفعل وهكذا فإن الفرضيات أو النظريات غير المسيحية تتسم كلها بارتباك قلق كبير يقول فيليب شاف هل يمكن أن تكون مثل هذه العقلية الصافية صفاء السماء المنشطة كهواء الجبل الحادة والخارقة كالسيف والتي تتسم بالصحة والحيوية الكاملتين المستعدة والمتأهبة والمتزنة دائماً عرضة لخداع جذري وخطر للغاية فيما يتعلق بهويتها ومهمتها إن هذا خيال مناف للطبيعة والعقل 
هل كان هو الرب؟ لا أستطيع شخصياً أن أستنتج بأن يسوع كان كاذباً أو مجنوناً البديل الوحيد هو أنه كان المسيح ابن الله كما زعم عندما أناقش هذا الموضوع مع أشخاص يهود فإن ردود فعل معظمهم مثيرة للاهتمام فهم يردون عادة بقولهم إن يسوع معلماً أخلاقياً مستقيماً أو قائداً دينياً أو رجلاً صالحاً أو نبياً وعندما أحدثهم عن مزاعم يسوع حول السؤال الثلاثي كاذب أم مجنون أم رب حين أسألهم ما إذا كانوا يعتقدون أن يسوع كان كاذباً فإنهم يجيبون بلا حادة وعندما أسأل هل تعتقدون أنه كان مجنوناً؟ ويأتي جوابهم بالطبع لا فأسأل هل تؤمنون أنه الله؟ وقبل أن ألتقط أنفاسي فإن جوابهم يأتي سريعاً بالتأكيد لا غير أنه لا يوجد أمامنا إلا هذه الخيارات الثلاثة ليست القضية هنا هي أي خيار منها ممكن فمن الواضح أنها كلها ممكنة لكن السؤال هو ما هو الأرجح؟ يجب ألا يكون قرارك أو استنتاجك حول هوية يسوع مسألة تستخف بها لا تستطيع أن تحكم عليه أنه معلم أخلاقي عظيم وتضعه على الرف فهذا خيار غير شرعي وغير مطروح فإما أن يكون كاذباً أو مجنوناً أو أن يكون الرب والله ويجب أن تختار أحدها يقول الرسول يوحنا وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع المسيح ابن الله وأهم من ذلك ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه أنجيل يوحنا الفصل العشرون الآية الواحدة والثلاثون من الواضح أن الدليل هو في صالح كون المسيح رباً غير أن بعض الناس يرفضون هذا الدليل الواضح بسبب المدلولات المتضمنة في ذلك فهم لا يريدون أن يواجهوا المسؤوليات التي يفرضها عليهم إيمانهم به رباً الفصل الثالث ماذا عن العلم؟ يحاول أشخاص كثيرون أن يتجنبوا أي تكريس شخصي للمسيح وذلك تجاوباً مع الفرضية التي تقول إنك إذا لم تستطع أن تبرهن على شيء علمياً فإنه غير صحيح أو غير جدير بالقبول وبما أن المرأة لا يستطيع أن يثبت ألوهية يسوع أو قيامته بطريقة علمية مخبرية فإن الناس في القرن العشرين أكثر حكمة من أن يقبلوا المسيح مخلصاً أو أن يؤمنوا بقيامته غالباً ما يواجهني هذا التحدي في محاضرات التاريخ أو الفلسفة التي أعطيها هل تستطيع أن تبرهن ذلك علمياً؟ وعادة أقول لا فأنا لست عالماً وعندها يأخذ بعض الطلبة يبتسمون ابتسامات ذات معنى وأسمع بعضهم يقول لا تحدثني عنه إذن أو أرأيت؟ إنه أمر يجب أن تقبله كله بالإيمان والقصد هنا هو الإيمان الأعمى 
سافرت مؤخرا بالطائرة إلى بوسطن وتحدثت أثناء الرحلة إلى المسافر المجاور لي عما يدعوني شخصيا إلى الإيمان بأن المسيح هو نفس ما قاله عن نفسه كان الطيار يسير بين الركاب يحيي المسافرين فسمع جزءا من الحوار بيننا فقال لديك مشكلة هنا فسألته وما هي؟ أجاب لا تستطيع أن تثبت ذلك علميا لقد انحدرت العقلية البشرية الحديثة إلى مستوى مذهل فلقد توصلنا إلى الاقتناع بأن كل ما لا نستطيع برهنته علميا لا يمكن أن يكون صحيحا وهذا شيء غير صحيح لأننا إذا قبلنا بهذه الفرضية فإننا نواجه مشكلة في برهنة أي شيء حول أي شخص أو حدث في التاريخ إننا نحتاج أن نفهم الفرق بين الدليل العلمي وما أسميه دليلاً قانونياً تاريخياً وسأشرح الفرق بينهما يعتمد الدليل العلمي على إثبات صحة شيء بتكرار حدوث الحدث في حضور الشخص الذي يشكك بصحته يجب توفر بيئة في ظروف مسيطر عليها حيث تدون الملاحظات وتسجل المعلومات الأولية ويتم التأكد من صحة الفرضية تجريبياً